0: Hola, soy César. Y yo soy Marcos. Y esto es lo de producto. Pues ha quedado un poco, poco juvenil. Un poco eh, infomercial, ¿no? Buah, es segundo 5 y ya hemos dicho una palabra en inglés. Pues la has dicho tú, ¿eh? Habla, habla por aquí.
1: Pero... ¿Qué tal? Bien, bueno, aquí en, en fase, no sé qué fase estamos ya en Barcelona. Da igual. Da igual. En una de las fases. Oye, Ay, estamos ya. en una de las fases. 1,75
0: todo bien. En casa, ¿no? Como dice todo el mundo. no hace mucha en gracia casa, las, llamadas, las llamadas con gente ahora, que siempre dices qué tal, bien, eh, coma, en casa. Es todo el mundo lo mismo. Como si hiciese falta especificarlo. ya yeah. Y luego si si en el comentario comienes. sobre el hecho de que dices siempre lo mismo, ¿sabes? Que es un poco lo que, lo que estamos haciendo ahora. Sí, es meta Bueno, eh, pues nada, ¿qué pacha?
1: ¿De, ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues no lo sé. Lo habíamos comentado así por encima, pero,
0: pero el tema no estaba. No sabes. Qué mentira. Eh, hemos dicho que íbamos a hablar o bien de eh, si los diseñadores deberían programar, que esto uh -huh. hemos decidido que, que no. Porque lo has decidido
1: tú esto, ¿eh?
0: Ya, bueno. Es que hecho un hay una expresión en inglés que es eh, beating a dead horse, que es como darle de palos a un caballo muerto en español queda muy raro eh, pero es una frase que se utiliza para cuando español discutir un tema demasiado
1: llover sobremojado un poco más bonito por ahí es más bonito es más elegante eh, sí bueno lo de los programadores y tal y programar y ser diseñador y programar que, que ya está está muy superado esto de la gente sí hemos hemos dicho que, que mejor no ha cambiado ha cambiado todo el mundo ha cambiado su forma de trabajar Hmm. Eh, los diseñadores ahora todos programan, los programadores ¿Ah, ¿sí? ahora todos saben diseñar. Ah, sí, me lo he perdido. Entonces, este. Sí, sí, sí. El, el, el aftermath de esto, <risa> palabra en inglés, eh, fue que sí, que ahora todo el mundo programa ya. Es y verdad. se ha resuelto. Sí, sí. Ojalá. Se ha resuelto. Es como la, la tensión racial en Estados Unidos que ya se habló Uf, y ya
0: está
1: <risa> <todo arregado. risa>
0: yeah. ¿Sabes? Tal, tal Temas de actualidad, no, no está mal. Siempre, eh, claro, hay que sacar temas importantes. Entonces. Eh, Hemos dicho que pero, no vamos a hablar pero, de esto, no, vamos esto a hablar no. de algo parecido, eh, que también saca como ¿Sí? el picorcito a la gente. Bueno, es parecido, vale. que al final es eh, qué es un product designer y, y qué forma parte de su rol. O sea, qué, qué, qué funciones hace un product designer. Porque esto vas a ser una empresa, le preguntas si y te dice unas cosas. Vas a ser otra empresa, le preguntas si y te dice otras cosas absolutamente distintas.
1: Hmm.
0: ¿Es, eh, ¿Es un problemilla esto para, para encontrar trabajo porque aplicas a
1: una, un trabajo de product designer? o de designer de lo que sea. UX Designer. ui Designer. Cada uno bueno, yo es Yo creo que
0: como... UX y UI está bastante más definido que, que Product Designer. Yo creo que Product Designer sí. es un poco el, el cajón desastre. A día de hoy sí, pero yo he
1: vivido experiencias donde UX UI era realmente Product Designer o, y, y viceversa. Ya. Yeah. Yeah. ¿Vale? Pero bueno. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué hace un Product Designer? ¿De qué... ¿Qué hace un Product Designer? Eh... Nosotros podemos decirlo desde la perspectiva de Factorial, que al final es la, la empresa en la que trabajamos, y, mm. y nosotros somos una, una definición concreta. De hecho, no tenemos Product Designers. Eh, esto es algo que ha cambiado recientemente. Eh, pues, históricamente mm. siempre hemos tenido Product Designers, pero ahora hemos decidido cambiarles un poco el nombre porque eh, al final las funciones que hacían no eran solamente diseñar. Entonces no era correcto llamarlo Product Designer porque pues, si lo veía alguien de fuera, que quizás el design no es su fuerte, eh, pero sí que pues, es alguien que, que tiene otro tipo de fuertes, como por ejemplo, pues yo que sé, eh, detección de oportunidades, o yo que sé, eh, el, el tener la capacidad de concebir soluciones creativas para, para problemas, eh, etcétera, etcétera. Pues quizás con lo de Product Designer se, se echaba un poco atrás. no Entonces eh, hemos decidido, he decidido... <risa> Eh... Gracias por, por incluirnos en Renombrarlo Ahora eh, Lo que tenemos se llama Product Makers Que está basado uh -huh. en, en un post Que leí por ahí de, de los de Buffer eh, Que de hecho no me acuerdo Ni si hablaban de este rol concretamente Pero me gustó el nombre Entonces decidí, decidí cambiarlo Y, y nada eh, el, el cambio de nombre refleja un poco eso ¿no? el, el Que funciones acaba haciendo la persona de producto que al final es como el, eh, el rol que nunca nadie ha sabido qué título ponerle persona de producto suena fatal eh, bueno igual sí que ha tenido nombres
1: pero ha evolucionado y a medida ya, que la industria los, los, ha cambiado
0: todos los nombres que ha tenido siempre persona de producto han marcado mucho el tipo de funciones que hacía es decir un product designer hace más design que otras cosas un product manager pues igual hace más gestión de proyectos que otras cosas y es un poco lo que, lo que estamos intentando romper, el, el hecho de, pues igual que se pasó en cierto momento de eh, los roles súper específicos, al menos en empresas más pequeñas, y, y tal eh, roles más específicos como UX, UI, eh, UI designer, eh, pues se pasó a considerar un diseñador de interfaz o eh, diseñador de producto mismamente. Yo creo que hay que seguir rompiendo barreras y, y acaparar un poco más como persona de producto ¿no? pero um,
1: vale vamos a rellenar un momento um, hmm. tú crees que al llamar o sea entiendo que al llamar al product designer que en este caso lo, quieres llamar, lo queremos llamar product maker um, designer ya hay una serie de conceptos predefinidos que la gente asume claro. de ese rol Totalmente. Y de, qué áreas, de um, ¿en qué áreas puede trabajar y en qué áreas domina más o menos. ¿no? Entiendo bien. lo que quieres decir porque um, la idea del, del Product Designer como tal es preocuparse, o sea, para mí en el pasado era pues, preocuparse de cosas como bueno, esta es la idea, hay que solucionar este problema, vamos a solucionarlo y, y, y ya está. Eh, preocuparse de cuál es el scope, preocuparse de cuál es el go-to-market preocuparse de, de ir a hablar con todos y cada uno de los eh, clientes que sean relevantes para esto y cómo va a afectar al futuro de la empresa. Algunas cosas sí que entran dentro de lo que es el, el reinado no, no. o el reino de un product designer. Um, pero eh, entiendo que el concepto de product maker es más porque es más holístico. Es mm. más mm, la, lo que decías de la persona de producto, que no es que diseñe, es que es que crea algo, ¿no? Es que dirige, o se hace más cosas. La idea más, más allá de solucionar un problema, ¿no? Va claro.
0: por ahí, ¿no? Lo que he entendido que has dicho. Sí, sí. Eh, es, es básicamente eso, el, el eh, tener personas en la organización que tienen una vista global de, en organizaciones de producto digital, ¿se entiende? Eh? Ya entrando en otro tipo de, de organizaciones no, se, seguramente no aplique nada de esto. Eh, uh -huh. Es eso, es tener una vista más, una, una visión más global de pues, el producto, el negocio los clientes, el mercado etcétera, etcétera te ayudará a producir mejores soluciones a los problemas que te encuentres a los problemas que, que estés intentando resolver eh, porque al final cuanto más contexto tienes mmm, más informadas serán esas soluciones que tú propongas entonces si tu rol dentro de la empresa es muy pequeñito y está muy acotado a ok, yo soy eh, visual designer dentro de un producto grande dentro de una organización muy grande tal y cual pues el impacto que tendrás seguramente sea mucho menor que alguien que tiene pues este rol un poco más de product maker, que es más eh, global. Y, y no solo eso, sino que yo creo que la solución final estará menos informada por los problemas del cliente, por la situación del mercado eh, o por las oportunidades que otra gente ha detectado por ti. Entonces, eh, lo que abogamos un poco en general es por, vamos a romper las barreras eh, de los títulos de las personas eh, y aquí todo el mundo hace de todo. Porque al final, si eh, tú puedes entender todo el problema y puedes entender el cliente y hablas directamente con él y, y puedes proponer la solución y puedes priorizarla, el resultado final, al menos a nosotros, nos ha ido bastante bien eh, con este... ¿Y no, te parece, con este
1: ¿Y no te parece que el dicho este de quien mucho abarca, poco aprieta?
0: Lógicamente, pero puede, entonces... ¿Puede darse en este caso? Totalmente. Y lo que hemos intentado hacer es reducir eh, los bottlenecks que podría tener una persona con este rol. Es decir, elaboro un poco. Eh, seguramente, si tu producto no está basado, por ejemplo, en un sistema de diseño, como desde, desde el primer momento, o al menos está bien, eh, bien basado en un sistema de diseño que desarrollaste en algún momento, eh, seguramente la mayor parte del tiempo se te, se te vaya en empujar píxeles en Sketch o en Figma entonces es imposible que, 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 llegue, que te lleguen las horas del día a hacer el resto de, el resto de funciones uh -huh. ¿qué pasa? que si tienes un design system y es suficientemente estructurado suficientemente rígido eh, pero te permite pues, construir cualquier tipo de interfaz de forma fácil arrastrando y soltando como si fuera Lego uh -huh. ese bottleneck de tiempo te has deshecho de él y así hay un montón de cosas es decir eh, hay un montón de frameworks de pues, priorización de, de iniciativas, por ejemplo, que puedes aplicar para no perder el tiempo en eh, detalles que realmente igual no, no, no importan tanto. Eh, así con todo. O sea, es detectar esos bottlenecks, eh, resolverlos de forma automatizada o semi-automatizada y, y eso te libera para hacer el resto de funciones. Y al final es eso, si te libera para hacer el resto de funciones y tienes esa visión más global, las soluciones que propongas acabarán siendo mejores.
1: Entonces, tu idea de, de Product Maker es, eh, es el juez Dredd. No sé si conoces el cómic y, la, y las películas. Vi la peli, pero no me acuerdo. Vale, juez Dredd es, eh, lo voy a decir mal porque hace mucho que la, que la vi, <risa> eh, es eh, básicamente una mezcla entre un policía y un juez.
0: Ah, es verdad. Que... Entonces, y, y también es el verdugo, eh, ¿no? Algo así.
1: Te juzgan, te
0: sentencian... Sí, y es
1: el verdugo. Es policía, juez eh, y, y verdugo. Y, y ejecutan la sentencia al momento. Eh, muy recomendable la, las películas. Yo recomendaría la segunda. A mí me gusta más la, la última versión que han hecho. Uh -huh. Pero bueno. Eh, pero viene a ser esto, ¿no? Es una persona que va por el, por el mundo del producto eh, decir. Diciendo... A ver, realmente... Eh, no es así porque cualquier persona que trabaja en un equipo sabe que que las cosas no son una dictadura y cuando las cosas son una dictadura van mal
0: ¿Vale? eh,
1: lo que quieres lo que quieres una persona
0: lo que, o sea, se ha vuelto muy el, turbio esto de repente no sabía por sí, dónde sí, ir sí, pero
1: es el, el, lo que veo que podría ser podría llegar a ser un problema es eh, cuando una persona acapara o sea el, no es un cuello de botella por sí es acaparar este control o este poder de decisión o esta capacidad de, de hacer que las cosas vayan en una dirección u otra puede provocar, eh, no cuellos de botella a nivel de tiene mucho trabajo
0: y no lo puede hacer sino a nivel de discusiones o a nivel de decisiones ¿no? porque Esto, pues, quizás... yo, yo creo que es precisamente al revés ¿eh? yo creo uh -huh. que cuantas más personas forman parte de la organización de un equipo más discusiones, más política eh, y más lento va a ir todo porque si tú tienes un Product Manager tú tienes eh, la persona de UX Research la persona de UX Design la persona de visual design, y luego tienes un programador de backend, un programador de frontend, una persona de O sea, todo este grupo de personas tienen que hablar, tienen que discutir, tienen que ponerse de acuerdo, y cada uno tiene una pieza uh -huh. muy pequeñita del contexto. Entonces, yo precisamente creo que las discusiones eh, y, y la toma de decisiones es mucho más lenta en, en equipos con más roles. Sí, sí.
1: Estamos de acuerdo que la toma de decisiones es mucho más rápida cuando una persona dice... Vamos a hacerlo así porque he escuchado a todas las voces y he decidido que esta es la mejor opción basado en este es el scope que tenemos, este es el problema al que nos enfrentamos eh, y esta es la fecha en la que deberíamos entregar algo. ¿Vale? Entendemos que eh, con lo que tenemos, pues alguien, una persona, pues se echa el equipo a la espalda y toma la decisión que puede estar bien o mal. Eh, lo que la pregunta igual o la duda que no digo que esté bien o mal ¿eh? o sea, totalmente de acuerdo en que va a ser más rápido tomar decisiones, evitamos un poco el design by committee, de venga aquí hablando todo el mundo hasta que decidamos algo pero lo que se pierde un poco, o se puede perder si no se si va con cuidado, es que la gente se sienta parte del equipo, que alguien se sienta escuchado porque si alguien no se siente escuchado y sus opiniones no llegan a impactar al proyecto, puede darse el caso de que haya cierta frustración, entonces yo no digo que sea malo, pero digo que no te parece que puede, puede traer algún problema, puede, que hay que ir con cuidado a la hora de implementar esto, de que la gente que tiene ese, esa capacidad de decisión debería ir con... O sea, yo creo que lo tenemos todos en el equipo, y lo, lo que veo de la gente es, es así, eh, pero si la persona equivocada acaba en ese rol, se puede, puede ser muy malo. Yo he visto a gente en situaciones en puestos de trabajo, con cierto poder, que eran bastante dictatoriales y bastante de mi opinión es, es la correcta, o a veces te escuchaban, pero seguían tomando la opinión ellos, Entonces yo veía que ahí lo que se creaba era frustración por parte del resto del equipo que decía, han tomado una decisión incorrecta, nos han escuchado
0: a todos y nos han ignorado. Entonces,
1: ¿cómo, se, ¿cómo evitarías que esto
0: llegue a pasar? Sé por dónde vas, sí, pero sí. es que creo que es una de las cosas que evita este tipo de error precisamente, porque si tú uh -huh. eres el owner, de proponer y ejecutar una solución, tú serás el owner del impacto que tiene esa solución. Y si es uh -huh. bueno, eh, perfecto. Y si es malo, tú eres el owner. Eres el responsable de, 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 de ese impacto. No, le, no puedes ir y decir, eh, no, mira, es que el diseñador eh, no hizo lo que yo quería. No puedes decir, eh, mira, es que el product manager quería esto y yo le dije que no sé qué. No, 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 no. O sea, aquí eh, estás tú solo o sola. Eh, entonces, yo, yo creo que ese sentimiento de ownership, ese sentimiento de, eh, hostia, es que, claro, me la juego yo, no, no tengo otra gente en el equipo eh, uh -huh. a la que poder apuntar si, si pasa algo. Eh, es, es justo lo contrario a, a provocar un rol pues más dictatorial, ¿no? Porque al final es tu proyecto y, y no, no estás mandando sobre nadie, sino que estás tú mismo decidiendo cuál es el, el camino que vas a seguir. Bueno, decidir el camino viene a ser mandar de, de
1: alguna manera. Sí, pero
0: no me estoy mandando entiendo. a
1: nadie. Yo creo que, <risas> sí, sí, yo creo que lo, la clave quizás, entonces, lo que estás diciendo es, es la accountability, o sea, la responsabilidad, Correcto. no de Correcto. la responsabilidad de tomar la decisión, sino la responsabilidad de las consecuencias que Bueno, claro, es que, que estás, es, tu es, es tu proyecto.
0: Sí, sí. Y Correcto. por el hecho de ser product maker, tú te encargas de eh, hacer una gran parte de, de ese proyecto. Eh, y entonces tienes esa accountability uh -huh. de, del impacto que tiene el proyecto en, en la empresa ok,
1: ok, yo claro o sea, lo que está intentando era buscar fallas a, esta, a este sistema
0: yeah. ah, las sí. hay, y, y de hecho yo creo que, eh, tienen, que tienen mucho que ver con el tipo de roles y el tipo de organización que tengas eh, hay ciertas cosas que creo que son necesarias para que un rol así tenga sentido eh, una de ellas es, pues como ya he dicho, el tema del de design system, por ejemplo. Al menos en nuestro caso, eh, ha sido clave para no liarnos a diseñar más de lo que, de lo que deberíamos. Eh, y nos ha permitido pues, tener el tiempo para, para poder dedicarlo a, a otro tipo de tareas. Al final, el otro día eh, preguntaba a uno de nuestros diseñadores cuánto tiempo dedicaba a, a, a hacer cosas en Figma. Y me dijo que pues como el 30% de, de su día, más o menos, eh, uh -huh. se dedicaba a diseñar. Entonces, ¿es un product designer? No lo sé. Probablemente con un 30% diría que no. Eh, de aquí viene, viene un poco todo. Eh, luego, otra cosa importante yo creo que, que nos ha favorecido bastante en nuestro caso es que el rol de developer también lo considera... O sea, no, todos nuestros developers son full stack. Obviamente, pues cada uno uh -huh. tiene eh, como más mano con backend o con frontend o con lo que sea o con infraestructura o, o con lo que sea. Eh, pero sí que todos pueden hacer frontend, todos pueden hacer backend y, y esto nos ayuda mucho también a que pues, los equipos sean más pequeños y sea bastante frecuente el hecho de que no haya mucha especialización ni en development ni en producto. Entonces creo que uh -huh. como tónica general de, de equipo de producto eh, tiene, tiene sentido tener varios roles que son, que son full stack, por así decirlo
1: entonces una pregunta es resume cuál es el rol o cómo podría, podría ser el día de, de una persona de un product maker en este caso en factorial ¿no? nos hemos centrado mucho en este perfil de, de bueno, sabemos que la gente conoce el perfil de product designer como tal que se, más o menos existe en la mayoría de empresas hay un poco de variedad sobre si eres más UX UI o si eres más visual o si eres más product uh, thinker o como lo quieras llamar pero en el nuestro, ¿podrías definirlo así un poquito de cómo sería un día de esta persona? ¿Qué tiene que hacer?
0: <risa> eh, sí, eh, hay varios aspectos que de hecho los tenemos definidos en nuestro, en nuestro plan de carrera para cada uno de los niveles que tenemos, de las cosas que se esperan de, de un product maker. Eh, entre otras, pues lógicamente diseñar es una de ellas, esto es algo que, que es, es así. Eh, de hecho los perfiles que contratamos todos tienen background de diseño eh, porque a pesar de que igual no pases mucho tiempo diseñando sí que tienes que ser capaz de ágilmente pillarte los componentes que tocan de, del design system, entender eh, cómo funciona el diseño de interacción y arrastrarlos de forma que tengan sentido, ¿sabes? que la arquitectura de información tenga sentido y que eh, no hagas cristos, porque puedes llegar a hacer cristos, con, aunque tengas un sistema de diseño bastante, bastante cerrado eh, uh -huh. entonces eso hay una parte que es, que es diseño eh, hay una parte súper importante que es hablar con hablar con gente de forma interna y externa es decir hablar con otros equipos para detectar oportunidades o para validar eh, soluciones o eh, para obtener más información al final y luego de forma externa es lo mismo, pero con clientes directamente. Todos los product makers en Factorial hablan directamente con el cliente, no tienen que ir a través de un proxy como puede ser un product manager que se encargue de hablar con el cliente, porque esto también es muy frecuente. El diseñador está en la cueva en el Figma y el product manager es el que habla con el cliente directamente o con el equipo que toque, pero el product manager mm -hmm. no sabe nada de esto, entonces pierde contexto en esta interacción en la que no está. Depende de la empresa, evidentemente, hay empresas donde sí que lo hacen y, y tal, pero... Se puede, se puede dar el caso de esta comparta compartamentalización de, de roles eh, entonces ¿qué más? Eh,
1: entonces lo que decimos es que la Holy Trinity de, del rol en cuestión es eh, un Product Designer, Product Manager y User Research en todo en un perfil eh, sí, correcto ok, correcto
0: eh, entonces eh, también hay otras partes de, del rol que son, pues, por ejemplo, eh, sacar información de, de métricas internas de la empresa, eh, métricas de uso del producto, este tipo de cosas. Eh, también hay, hay una parte súper importante que al final es la detección de oportunidades, que esto es de, de, de lo más jodido que hay. Eh, que es básicamente mirar el estado del producto, mirar el estado del mercado, entender los problemas de eh, los clientes que tienes y los que no tienes. De, definir esos problemas de forma que varias personas puedan entenderlos y uh -huh. la parte jodida que es proponer las soluciones a esos problemas y no solo eso sino además priorizarlas porque todo tiene solución el tema es cuál hacemos antes uh -huh. eh, esta este es para mí la, la parte más importante de, de un rol así eh, y ya está o sea, al final es, es básicamente eso diría igual me dijo algo pero bueno. Eh, más o menos es eso. Entonces, como dije claro. antes, ¿cómo una persona puede físicamente hacer todo esto? Eh, por un lado, tiene, tiene que ser un tipo de versión bastante concreto eh, y esto es, es algo que personalmente me he esforzado mucho en buscar eh, y es gente con una curiosidad infinita, es decir, gente que, que quiere entender cómo funciona todo gente que, que no se le caen los anillos por ponerse a escribir SQL, ¿sabes? Aunque, sean, aunque vengan de un perfil de, de diseño de, de producto o diseño de UI o visual design, eh, uh -huh. que tengan la curiosidad para aprender SQL y, y poder sacarse ellos sus propios reports, ¿sabes? Eh, no digo que tengan que hacer necesariamente esto, es algo que pues, valoramos y está guay, pero sí que el perfil de hostia, eh, me falta este dato, pues me busco la vida para, para sacarlo, ¿sabes? Y, y aprendo lo que haga uh -huh. falta para, para sacarlo. Eso es súper clave en, en este tipo de perfiles. Y no sé qué es lo otro que iba a decir. Así que... <risa> bueno, estás definiendo
1: el perfil de la persona. O sea, lo importante para encontrar gente que pueda ah, sí, para, para... llevar a cabo este rol.
0: Correcto. Eh, y luego es lo, lo otro que decía, el, el cómo... Eh, una persona puede hacer todas estas cosas en su, en su día a día, eh, al final es optimizando mucha parte de estos procesos. Eh, pues lo que digo del design system, tú no te vas a poner a eh, diseñar una solución en una pantalla en blanco y tener que crear las cosas de cero, sino que ya sabes cómo uh -huh. funciona la interacción en Factorial, ya sabes eh, qué pinta tienen todos los botones, todos los inputs, todos los cards, todo en Factorial está ya definido. Entonces, puedes usar el tiempo en pensar esa solución y en, eh, o sea, definir luego los detalles es muy fácil porque ya existe en otras partes de, de la plataforma eh, y así con todo o sea, al final, eh, pues yo que sé tenemos automatizado también el sistema de recolección de feature requests de clientes eh, uh -huh. donde la gente pues tiene como un, un, eh, una web donde va eh, pues dice las cosas que necesita su empresa, pueden votar lo, lo que otra gente ha dicho, entonces nosotros esto lo podemos consumir de forma agregada sin tener que hacer eh, focus groups ni nada así, ¿sabes? Eh, entonces nos, nos da como un pulso bastante, bastante bueno de, del estado de nuestros clientes. Eh, uh -huh. Yo que sé, muchas de las cosas también las hacemos a través del equipo de Success, por ejemplo, eh, que son los que están más en contacto con clientes todo el día. Entonces ellos nos pasan información destilada, no tenemos nosotros que, que ir a buscarla eh, en el vacío. Uh -huh. Entonces muchas de estas partes del proceso... Eh, están o, o, o las hace otra, otras personas o eh, están automatizadas. Eh, entonces esto permite que tengas todo el contexto posible y que además tengas tiempo de poder eh, proponer, las, la, la, proponer y ejecutar las soluciones.
1: Uh -huh. Como persona que, que está en este rol, eh, estaría guay explicar un poco mi experiencia dentro de este rol. ¿no? <risas> es, um, lleva cierta complicación, obviamente a y, y entender todo lo que tienes que hacer y todo lo que no tienes que hacer. Que es pasarte horas haciendo cosas que no deberías estar haciendo porque hay no. otras prioridades, porque hay cosas que, que desbloquear. Eh, es, te da un poder, que, un poder o unas habilidades que, que todo diseñador de productos realmente quiere. Que es poder tomar la decisión de, de vamos a hacer esto así. Porque todos nos hemos encontrado en, en la piel de querer hacer algo de una manera y que te, digan, que te digan que no. Que te digan que no y que no haya discusión posible. Esta de hecho y de realmente has... es posible, bueno, es posible que, que sea la decisión correcta no hacer esto. Lo que pasa es que llegados al, momento, al punto en que eres tú la persona que toma la decisión de qué se va a hacer y cómo, eh, es mucho más fácil aceptar la, la negación de esta solución que me gusta tanto o que creo que es la mejor no la vamos a hacer pero no, no es que no la vayamos a hacer y no sea la mejor es que no la vamos a hacer porque no podemos hacerla por H o por E entonces uh -huh. te, da ese, te da esa capacidad de entender realmente el problema de, desde, desde más perspectivas y suaviza estos tipos, este tipo de golpes y a la vez eh, conlleva cierta tristeza de tener que decidir cosas um, basado en diferentes factores porque no todo en el diseño de producto es diseñar el producto que sea más perfecto, sino es el, el delivery, básicamente es
0: sacar cosas
1: que funcionen, en solucionar los problemas que tiene el cliente.
0: Pero es que el... al final de, depende de, de tu definición de perfecto. Perfecto es que el producto es eh, pixel perfect, super usable, eh, sabes que toda la estructura de la información es correcta, o perfecto es que soluciona el problema del cliente. Porque para mí, eso yo lo tengo clarísimo, o sea para mí perfecto es que solucione el problema a alguien. Porque si le aportas valor, eh, te comprará. Y, y si no eh, si no se entiende eso, o sea, si tú como product designer en cualquier empresa no entiendes esto, no harás un buen trabajo como, como designer. Porque uh -huh. te centrarás en, en construir productos que en el vacío eh, están muy bien y, y son súper usables y tal, pero si no resuelven un problema, no valen para nada. Y eso es así. Que realmente el, la idea de perfecto
1: eh, depende de, de, de cómo la estás enmarcando ¿En qué sentido es esto, perfecto?
0: Uh -huh.
1: eh, hay productos que pueden ser perfectos en un sentido, pero no en otros. Eh, entonces, en el momento en que a una persona le das tres roles, su concepto de perfecto eh, son tres conceptos de perfecto en, en, en una sola cosa. Uh -huh. ¿Vale? Evidentemente, con, el, con, el tiempo, con tiempo infinito y, y recursos infinitos... Todo puede ser perfecto. Pero, pero ni Apple, que hasta. Bueno, porque durante gran parte de, de la década ha sido como la referencia en diseño de producto em, físico y digital, em, sobre todo en usabilidad, han hecho. La, la han liado parda también. Entonces, perfecto, perfecto. Em, también como puedas. Em, perfecto, ¿en qué sentido?
0: Pero, pero sí, 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 te entiendo. Um... Guay, pues eso, no sé, eso es un poco el, pues, el, claro. rol, el rol de product maker en Factorial. Eh, es guay porque la gente que ha visto la organización desde fuera o que le, pues le, le hemos abierto las puertas y le hemos enseñado cómo funciona el equipo de, de producto de Factorial y el de desarrollo, eh, lo primero que, que se asombran siempre es el, el poder que tienen lo, los product makers, ¿no? El, eh, un poco lo que, lo que comentabas tú, el generalmente se ha intentado reivindicar siempre el rol de eh, diseñador como eh, algo muy importante dentro de las empresas, algo que te marca la diferencia con, con competidores eh, y, y ¿sabes? siempre ha habido este, este tipo de reivindicación eh, pero la verdad es que hasta que no lo juntas con negocio, tanto que al final acaba haciendo el rol la misma persona nunca tendrán uh -huh. ese, ese rol ni, ni esa importancia dentro de la organización, porque al final uh -huh. sobre una empresa es un negocio y lo que no toca el negocio no es importante. Y eso es así. Oh.
1: Nos quedamos con esto?
0: lo dejamos Venga. ahí? Capitalismo. Eh, bueno, pero, pero es que yo, yo creo que es así. Yo creo que es por eso que, que en el caso de nuestra organización eh, los product makers pueden tomar este tipo de decisiones. Porque mm, una de sus preocupaciones es, la, 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 es, es el negocio. Es eh, hacer productos que tengan sentido dentro de un mercado eh, y que resuelvan los problemas de los clientes que son los que te van a comprar o sea, no, no mm. hay más es bastante simple realmente y hacen todo lo posible para llegar a eso esa es la, la okay. definición del Product Maker <risa> yo creo que lo podemos dejar por aquí ha quedado venga. muy
1: bonito todo ha quedado redondo yo creo que y sí. ya pues ya haremos otro ¿no? dentro de un par de semanas venga vale si la gente tiene preguntas ya sabe que nos pueden escribir en lo de producto.com y Luego, igual no la respondemos, ¿eh? pero nos pone a escribir. También nos pueden escribir por Twitter. ¿Ya has mirado Twitter? si alguien nos ha escrito? Nah, pero que sí, vale. escriban. No, no, no. Me llega una notificación. Eres, por Twitter sí que lo miramos. Sí, sí, por Twitter igual estamos más activos y hicimos más tonterías. Sí. Pero, pero eso. Si alguien tiene curiosidad, pues, pues ya sabe. Y, y muchas gracias por escucharnos. ¿Qué es, es esta voz? La voz de,
0: de podcast pero en plan muy de noche.
1: Hasta el próximo.